1: Hallo liebe Gladbach-Fans, hier ist der Pfostenbruch nach dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City in Budapest. Historisches Spiel für unsere Borussia aus Mönchengladbach. Es fühlte sich nur nicht so richtig an. Und auch das Ergebnis ist leider sehr normal oder erwartbar verlaufen. 0 zu 2 verliert Borussia gegen Man City. Wir sprechen drüber hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin und natürlich wie immer nicht allein. Fabian, grüße dich, hi.
0: Ja, grüß dich. Ähm, heute mal direkt nach dem Spiel, ähm, ja, direkt nach, naja, ähm, auf dem Papier äh, zumindest, dem größten Spiel von Borussia in den letzten 40, 43 Jahren, in ähm, dem größten internationalen Spiel jedenfalls. Ähm, es fühlte sich nicht ganz so an. Es fühlte sich heute ein bisschen anders an, dieses Spiel in Budapest, wir haben schon drüber gesprochen, diese ungewohnte Location. Ähm, alles nicht ganz so, wie man sich das eigentlich erhofft und erwünscht. Ähm, ja und dann das Spiel ähm, auch dazu muss man sagen ja fast ohne nennenswerte Vorkommnisse was ähm, ja auf der einen Seite ganz gut ist, man hat sich jetzt nicht äh, man hat sich jetzt nicht äh, vorführen lassen, äh, hat ein ordentliches Spiel gemacht, äh, sich da ordentlich
1: präsentiert, aber mehr war eben auch nicht drin. Ja und insgesamt war der ganze Tag halt, ein bisschen untypisch für die Größe des Spiels. Also natürlich, wir sprechen das hier häufig an, dass es... Moment halt schwierig ist, auch als Fan oder auch als Berichterstatter, wie man uns auch immer jetzt nennen mag, wir sind ja sicherlich irgendwie beides, aber normalerweise ähm, wäre das natürlich auch ein richtiges Highlight so im Aufbau gewesen, man hätte sich irgendwie tagelang drauf gefreut, jetzt ist ah, die sportliche Situation gerade eher mäßig, dann hat man das ganze Rose gewirbelt drumherum und dann spielt man in Budapest. Und das Ganze macht ja diese Geisterspiel-Thematik oder diese Geisterspiel-Wochen und Monate noch trostloser. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war den ganzen Tag irgendwie überhaupt nicht im Matchday-Feeling.
0: Ich war, ich war nur so, so ganz, ganz leicht in diesem Feeling. Also es wurde der Größe des Spiels eigentlich halt überhaupt nicht gerecht. Es war überhaupt nicht die diese freudige Anspannung da, die man sonst bei so einem vergleichbaren Spiel hätte, wenn das Spiel dann tatsächlich im Borussia Park gewesen wäre vor Zuschauern. Auch dann wäre mit Sicherheit noch mal was ganz anderes aufgekommen. Ansonsten so viele Nebengeräusche. Du hast gerade wichtigsten schon angesprochen. Dann natürlich auch dieses Spielort-Ding. Es wurde eben in Budapest gespielt. Das ist, ja, wie ich finde, schon auch schwer erklärbar irgendwo. Man spielt da in Budapest ein Spiel, was was man spielen muss, weil die UEFA gerne den Wettbewerb durchbringen möchte. Aus Pandemie-Gesichtspunkten ist es wahrscheinlich alles andere als vernünftig, dieses Spiel zu spielen, auch wenn es da gute Testkonzepte gibt. Zumindest hat der Fußball an der Stelle mal wieder eine gewaltige Sonderstellung und dessen müssen sie sich einfach bewusst sein. Ich hoffe, das sind sie. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie es eben nicht mehr sind. Auch das haben wir hier schon angesprochen. All das führt so ein bisschen dazu, dass man dass so diese Vorfreude einem jetzt so ganz stark genommen wurde. Man hat dieses Spiel jetzt verfolgt, alles gut, aber ähm, so die ganz großen emotionalen Ausschläge sind da jetzt nicht
1: mehr, ähm, waren da jetzt heute auch überhaupt nicht zu erwarten. Dementsprechend können wir es heute auch sicherlich ein bisschen kürzer fassen als in den vergangenen Folgen, wo natürlich auch die Rose-Thematik immer sehr viel Zeit eingenommen hat. Da gab es jetzt zum Glück, kann man sagen, und keine neue Entwicklung oder keine neuen Aufreger jetzt in den drei, vier Tagen nach dem letzten Spiel, nach der 1-2-Pleite gegen Mainz, so dass wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen analytisch werden können und diese 90 Minuten auf dem Rasen analysieren. Also, City gewinnt zwei 0 durch zwei fast identische Treffer, beides Mal Halbfeldflanken, eigentlich etwas, was man relativ gut verteidigen kann, aber dann wiederum auch nicht, wenn man weiß, dass City daraus nicht zum ersten Mal die Treffer erzielt hat. Also wenn wir vielleicht damit mal anfangen, bevor wir natürlich auch über Positive sprechen, denn es war jetzt ja auch nicht alles schlecht, also es war jetzt ja auch ein, ein ähm, ja, dem Gegner doch angemessener Auftritt von Borussia.
0: Ja, ähm, mal kurz auf die beiden Tore. Ja, die beiden Tore waren natürlich nahezu identisch. Jeweils äh, die, äh, Ja, man muss es auch so sagen, hervorragenden Flanken von äh, Cancelo ähm, auf Bernardo Silva jeweils. Der jeweils sein Kopfball-Duell gewinnt. Äh, das eine Mal köpft er selber ein, das andere Mal äh, legt er dann perfekt auf für Gabriel Jesus. Das ist einfach hervorragend gemacht. Das ist... Ähm, ja, ähm, jeweils großartig. Es ist natürlich schwer zu verteidigen, ähm, da jetzt auch den äh, klaren Schuldigen zu suchen. Ähm, ist schwer. Bei dem 1-0 fällt es mir noch, fällt es noch leichter. Da sind es mir natürlich mit Sicherheit diejenigen, die ähm, dann auch daran beteiligt sind, dass man den Ball im Aufbau verliert. Ähm, ja, Kramer mit dem unsauberen Pass, Leiner, der, der so ein bisschen die Situationen da abschaltet, Zacharia, der da sehr passiv ist, ähm, da kann man mit Sicherheit noch, noch was tun, äh, kann Cancelo da verteidigen. Ähm, beim 2-0 ist es auch einfach geduldig und gut äh, raus und ähm, ja, hergespielt,
1: wie Man City das gemacht hat. Es bleibt natürlich ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, weil man schon das Gefühl hatte, dass man aus diesem Spiel mit einem etwas besseren Ergebnis rausgehen kann, denn es war ja doch relativ taktisch geprägt. Also es war jetzt auch kein Chancenfestival von Man City und gerade bei Halbfeldflanken ist es irgendwie ein bisschen bitter, dass man dann äh, gerade auch zwei davon äh, kassiert oder äh, zwei äh, Halbfeldflanken, die dann zu Gegentreffern führen. Ähm, wenn wir vielleicht auch ähm, auf die erste Halbzeit schauen, man hatte ja schon nach drei Minuten wusste man, wo das Spiel hingeht, welche Tonalität diese Begegnung bekommt, dass wir andauernd ähm, hinterherrennen werden, dass es sehr laufintensiv ohne Ball sein wird, was natürlich nicht leicht ist. Aber auch da... Gab es ja dann irgendwie schon den ein oder anderen Hoffnungsschimmer, zum Beispiel bei mir, dass man irgendwie schon das Gefühl hatte, man hat jetzt ja City nur ein-, zweimal wirklich hinter die letzte Linie gehen lassen. Benzebaini einmal mit einer ähm, sehr giftigen und auch sehr riskanten Gerätsche. Einmal war es, glaube ich, Ginter, der noch so beim Abschluss von Sterling oder bei einer Hereingabe von Sterling das Bein dazwischen brachte. Also da hatte ich zwischenzeitlich ein bisschen Hoffnung, ja, lass uns das mal irgendwie bis in die Halbzeit retten oder lass uns noch besser irgendwie mal den Ball lang nach vorne schlagen und mit einem Kontakt das Ding irgendwie zu Player leiten. Und da möchte ich jetzt natürlich über eine, eine ähm, sehr wichtige Szene sprechen. Stevie Leiner auf rechts. Hatte dann einmal wirklich die Szene, hatte ein paar Meter Wiese vor sich, bringt den Ball zu Player. Sandro Wagner und Jan Platte waren es, glaube ich, bei The Zone, haben Player in der Situation sehr stark kritisiert, dass er da irgendwie nicht gallig genug reinspritzte in den Ball. Ich muss aber auch sagen, äh, Leiner hat den Ball jetzt auch nicht ideal scharf getroffen. Also der, der hätte schon noch ein bisschen schärfer kommen müssen wahrscheinlich, damit Player da... Als erstes an den Ball gekommen wäre, oder? Wie hast du es gesehen? Diese Szene im Ansatz eine Torchance für uns?
0: Ja, äh, Player hatte mit Sicherheit nicht den, den besten, die beste Position, um, um da gut an den Ball zu kommen. Äh, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ähm, in Summe ist das natürlich ähm, die einzige Szene, über die wir wirklich <lacht> sprechen müssen, auch offensiv. Äh, und das zeigt eigentlich schon, dass es ein bisschen wenig war, weil letztlich kommt Player nicht überhaupt nicht zum Abschluss. Hat ähm, ja Da fehlt noch ein bisschen was ähm, in einem anderen Spiel, in dem man viele Torchancen hatte, wäre diese Szene wahrscheinlich am Ende völlig untergegangen. Was aber natürlich positiv ist, und das hast du, hast du ja auch eben schon angesprochen, ähm, ist, wie man eigentlich defensiv startet. Und äh, defensiv ähm, mit dem 4-3-3 heute, mit äh, mit, ja, mit Chris Kramer auf der 6 und ähm, Neuhaus Zakaria auf äh, auf der 8. Äh, das ist mit Sicherheit ähm, eine hervorragende, hat mit Sicherheit hervorragend geklappt, um, um Man City dann auch äh, hinten, ähm, ja, besser verteidigen zu können. Zumindest diese diese Übermacht im Zentrum von Man City verteidigen zu können. Das hat äh, über weite Strecken ganz gut funktioniert. Umso bitterer natürlich dann, ähm, dass man, wenn man sich anschaut, dass man das eigentlich über 90 Minuten sehr, sehr gut verteidigt hat, dass man dann doch mit zwei Gegentoren rausgeht. Und das ist so ein bisschen das äh, dasselbe Lied wie auch in den letzten Wochen. Eigentlich immer ganz gut verteidigt, aber die ein, zwei Gegentore gibt es dann meistens doch. Und das irgendwie durch... Ja, situation wo man sich denkt, ja gut, den haben wir jetzt nicht verteidigt. Das alles ein bisschen bitter, das hat auch heute nicht ganz so funktioniert und da ja, muss man einfach sagen, ja, ja, am Ende natürlich der individuellen Qualität von Man City geschuldet. Defensiv kann man der Mannschaft einfach keinen Vorwurf machen, Es haben eigentlich alle, haben alle mitgefightet, haben haben da hinten, hinten alle alles gegeben, wenn man einen kleinen äh, für mich, die, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, für mich die einzige kleine Kleinigkeit, die man kritisieren könnte, wäre dann vielleicht äh, in der einen oder anderen Situation, Ben Sebaini hat es mal gemacht, da so ein bisschen giftiger in die Zweikämpfe zu gehen, aber ansonsten war mir das manchmal ein bisschen zu brav, äh, keine gelbe Karte kassiert und das bei ähm, ja weit über, ich glaube, über 60% Prozent Ballbesitz für City, ähm, da muss man auch irgendwann mal ein Zeichen Setzen und da mal jemandem auf die Füße steigen und mal sagen: So, äh, sehr schön und gut, wie du hier den Ball hin und her spielst, aber nicht mehr lange.
1: Ja, dieses berühmte Zeichen setzen, das hat so gerade ähm, im Aufbau von City manchmal gefehlt. Also, ich meine, man kriegt natürlich naturgemäß schon eine gelbe Karte, wenn man irgendwie sehr stark presst, auch schon in der ersten Linie. Also, das heißt die eigenen Stürmer, wenn sie sehr nah an den an den ballführenden Spielern sind und da dann mal zu spät kommen. Im Prinzip zeigt das auch, dass wir keine gelbe Karte bekommen haben. Wir haben ja auch kaum gefault. Jedenfalls diese diese kleinen nickligen Fouls, die fehlten halt vollkommen, dass man irgendwie immer hinterhergerannt ist. Also man kam nicht mal zu einem Foul. Und äh, da war dann eben schon ein Klassenunterschied zu sehen äh, im Vergleich zu Man City. Und ähm, was sie dann halt besser machen, dass sie ähm, einfach mehr Geduldsspielqualitäten haben als wir. Also City hat im Prinzip... Äh, so gespielt, in Perfektion natürlich, wie wir eigentlich zu Hause gegen diese ganzen Köln, Mainz und äh, Hertha etc. Pp. spielen müssten. Also das haben sie uns im Prinzip äh, ganz gut vorgemacht. Was ich auch wirklich bitter finde als Erkenntnis ist, dass man tatsächlich, du hast es gesagt, auch hier nicht zwei Tore kassieren muss. Dass man sich ein bisschen tatsächlich unter Wert geschlagen fühlt. Das Bittere ist einfach, dass man... So ein Spiel jetzt fast ähnlich bewertet wie, wie Mainz oder Köln, dass man äh, gerade gegen Mainz kann man ja der Mannschaft, oder das haben wir auch nicht gemacht, nicht den Willen absprechen und das heute erst recht nicht, nur trotzdem ähm, fehlt dann irgendwie echt dann arg viel, gerade auch ähm, bei so Chancen, die im Ansatz entstanden sind und da kommen wir vielleicht auf die zweite Halbzeit zu sprechen. Wir haben über das Gegentor schon gesprochen. Ansonsten muss man auch mal klar sagen, viele Chancen hatte City eigentlich gar nicht. Also mir fällt ehrlich gesagt nichts weiter ein. Und ja gut,
0: die Einladung von Benzi bei an Gabriel Jesus. Genau. Äh mit Sicherheit noch äh, noch erwähnenswert. Ähm, das waren für mich die die ganz großen Chancen. Ja, ansonsten hat Man City da schon vieles eiskalt ausgenutzt. Ähm, ein, zwei Halbchancen, ähm, Schuss von Foden, dann von Mahrez kurz vor Schluss. Äh, das war mit Sicherheit dann die besten Situationen, die City hatte. Äh, insgesamt kann City auch damit zufrieden sein, dass sie da zwei Tore geschossen haben, weil ähm, sie hatten jetzt keine Chancen für fünf
1: Genau, und das wollte ich ansprechen. Und auch diese eine Benze-Baini-Szene, das war ja wirklich ähm, ja einfach total fahrig. Äh, das passiert ihm übrigens in letzter Zeit äh, ein bisschen zu oft, finde ich, dass er dann äh, irgendwie Bälle auch über den Schlappen rutschen lässt und so. Und in dieser Szene war es ein bisschen ähnlich. Also da wäre es dann gut gewesen, wenn der Ball wirklich ausgegeben worden wäre. Aber schwamm drüber. Ähm, am Ende ist daraus kein Tor entstanden. Und grundsätzlich äh, wurden wir jetzt schon an die Wand gespielt. Aber es war halt auch viel brotlose Kunst. Es war viel Hin- und Her Hergeschiebe und dann das Warten eben auf die eine Szene und man kann City jetzt da auch nicht für kritisieren. Ich meine, es ist perfekt aufgegangen. Zwei Halbfeldflanken, zwei Tore, äh, Clean-Sheet hinten, ähm, perfekte Ausgangslage fürs Rückspiel. Aber ähm, es hätte ja auch mindestens ein Tor fallen können für uns, also im Ansatz. Wir reden auch da wieder nicht über die tausendprozentigen Chancen, allenfalls noch das Ding von Wolf, was er aufgelegt bekommt, mit dem Schlusspfiff. Ansonsten aber schaffen wir es ja gar nicht, selbst in einer 3 gegen 1 Situation daraus einen Abschluss zu kreieren. Und das war gegen Mainz auch schon so. Das war auch gegen Köln in der einen oder anderen Situation so. Und das ist eine sehr, sehr bittere Erkenntnis, die für meine Begriffe dann auch nichts mit dem Gegner zu tun hat. Ja,
0: ähm, und das ist, das ist nicht nur gegen Köln und gegen Mainz äh, so gewesen. Äh, das begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile. Und äh, für mich auch mit eines der Schlüsseldinge, äh, warum diese Saison bislang so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Äh, wenn wir mal vielleicht ein, zwei Spiele ähm, abziehen, dann ist das halt das Problem, was, ja, was uns irgendwie schon seit, äh, ja, ich denke gerade zurück seit dem Unionsspiel irgendwie an, äh, ja, für fast, ja, hinterherhängend. Ähm, man spielt eigentlich soweit ganz gut. Die Spielanlage ähm, ist ganz gut. Und mit dem Union-Spiel meine ich das Hinspiel gegen Union, was damals 1-1 ausgegangen ist. Also soweit gehe ich jetzt gerade mal zurück. Ähm, Im Grunde genommen eigentlich viele, viele Spiele in dieser Saison, die ganz gut laufen. Und dann äh, vorne im letzten Drittel, ähm, ja, fehlt es einfach irgendwie, fehlt die, die letzte ähm, Entschlossenheit, äh, aber natürlich auch ja Individuell mal die ein oder andere richtige Entscheidung, die da getroffen werden muss. Ähm, das klappt manchmal, aber das klappt eben äh, zu selten. Und zu selten für vielleicht die Ansprüche, vielleicht die ähm, ja, vielleicht für auch für, für das, was man sich vorgenommen hat für diese Saison. Und ähm, da ist genau das eigentlich ähm, ja, mal wieder exemplarisch gewesen. Ähm, ganz gute Spielanlage. Bis dahin sieht das auch alles nett aus. Äh, man, man bekommt ja auch die Bälle und, und überhaupt die Bälle zu bekommen und sich überhaupt die, die Situation zu erarbeiten, dass man eine 3 gegen 1 Situation 20, 25 Meter vom Tor von Manchester City bekommt, das ist schon eine Qualität, die muss man im Moment erstmal auf den Rasen bekommen, aber es dann eben auch auszuspielen, ähm, das ist vielleicht sogar der etwas leichtere Teil und der gelingt im Moment nicht und ja, das ist, ist was, wo das Team ganz dringend dran arbeiten muss und dann ist man auch gar nicht so weit davon entfernt zu sagen, man kann auch sportlich wieder eine sehr, sehr
1: erfolgreiche Zeit haben, weil das sind vielleicht die letzten fünf Prozent, die im Moment fehlen. Ja, die letzten fünf Prozent sprichst du an. Ich würde jetzt mal behaupten, dass uns auch die letzten fünf Prozent, wenn die dann wiederkommen zum Rückspiel, das ist ja noch ein paar Wochen hin, dass uns das dann nicht mehr reichen wird, um die Sache klar für uns zu entscheiden, sagen wir so. Also mit anderen Worten, Fabian, wie ist deine Einschätzung vor dem Rückspiel mit dem 0-2 im Rücken? Was ist da überhaupt noch drin oder gehst du so weit? Wir hatten es ein bisschen überspitzt formuliert, ja auch vor dem Hinspiel schon gesagt. Eigentlich wenn man so stark die Belastungssteuerung vorantreibt und propagiert immer wieder und dann auch im Derby mit der, mit der altbekannten und oft diskutierten Aufstellung spielt, wie sie war, dann hätte man auch durchaus drüber nachdenken können, doch die in Anführungsstrichen B11 in beiden Spielen gegen City ranzulassen. Mit diesem Ergebnis, glaube ich, ist man so ein bisschen in der Bedulie. Ich glaube, bei einem 0-3 kann man das schon gut verkaufen, dass man da irgendwie die zweite Garde ranlässt. Bei einem 0-2 sehe ich das ehrlicherweise nicht. So wie auch das Ganze kommuniziert wird, wie auch wie, wie hochtrabend auch von Gladbacher Seite, von Seite der Offiziellen dieses Spiel begleitet wurde. Also schwierige Gemengelage. Die Chancen fürs Rückspiel marginal bis nicht vorhanden. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber ähm, wie würdest du es grundsätzlich angehen?
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Das kommt für mich auch maßgeblich auf die kommenden Wochen an, auf die kommenden Spiele. Wir haben jetzt heute gesehen, Jonas Hofmann ist eben erstmal verletzt vom Platz gegangen. Da müssen wir erstmal hoffen, dass da nichts, nichts Schwereres vorliegt. Ja, ansonsten eine schwierige Situation, weil ich meine, man muss zwei Tore bei Manchester City schießen. Das ist ähm, mal mindestens, und dann ist man gerade mal in der Verlängerung. Ähm, das bedeutet, äh, um da weiterzukommen, muss man an dem Tag mindestens dreimal ins Tor treffen. Und wenn das dritte Mal beim Elfmeterschießen ist, aber mindestens dreimal muss man Eidos dann überwinden. Und ähm, ja. Ähm, da, glaube ich, können wir uns alle ungefähr ausmalen, wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passieren wird. Die geht gegen Null. Ähm, ja, für mich ganz entscheidend, wie laufen die kommenden Spiele? Ähm, wie laufen jetzt die Spiele in der Bundesliga? Leverkusen, äh, Leipzig und äh, dann eben auch Augsburg. Augsburg vielleicht nochmal ein ganz entscheidendes Spiel äh, dann für, für das Rückspiel gegen City. Ich meine, wenn man... Wenn man Augsburg verliert ähm, und Leverkusen und Leipzig auch, äh, das ist jetzt alles ein bisschen viel, ein bisschen viel hätte, hätte. Äh, ne? ähm, aber wenn das alles Niederlagen werden sollten, dann muss man dieses Spiel gegen Schalke am Ende gewinnen. Da gibt es keine, das ist dann ein Spiel, das unbedingt gewonnen werden muss. Und da würde ich es durchaus verstehen, wenn man gegen City den einen oder anderen Spieler dann für das schalke schont, äh, weil das erachte ich dann für wichtiger als das Rückspiel gegen Manchester City. Ähm, ja, das wäre, wäre meine Herangehensweise, wenn man sich natürlich jetzt, äh, um hier nicht zu negativ zu sein, äh, wenn man es natürlich schafft, sich in der Bundesliga jetzt eine bessere Ausgangssituation äh, zu erspielen und jetzt gegen Leipzig, Leverkusen, Augsburg punktet und dann vor dem Rückspiel auch in der Bundesliga wieder etwas besser dasteht, dann kann man natürlich überlegen, auch wieder dieses Selbstvertrauen mitzunehmen, nochmal bei City anzutreten und zu sagen, komm, wir probieren heute nochmal was und werden sehen, was dabei rauskommt. Das wäre meine Herangehensweise. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
1: Ja, schwieriges Thema. Ich äh, fand es ganz interessant, dass wir jetzt schon mental über den Dritten Schalke auswärts nachdenken. Also ähm, wenn es so weit kommen sollte und egal wie hoch die Hürden natürlich sind, Le äh, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Augsburg dann ein bisschen weniger hoch. Aber wenn wirklich alle Spiele verloren gehen sollten, dann kannst du eigentlich noch so gut spielen und dich noch so achtbar aus der Affäre ziehen und vielleicht auch unglücklich verlieren dann gäbe es ja auch unter normalen Umständen eine Trainerdiskussion. Und das kann ich jetzt hier nun nochmal wiederholen. Das, die die Phase ist enorm äh, schwierig, diffizil. Und da können auch noch so viele äh, vereinsferne Medien, wozu ich jetzt einfach auch mal einen allgemein übertragenen Sender wie The Zone dazuzähle, dann können die noch so oft sagen und heute im im Kommentar in der 70. Minute über irgendwie Wolfsberg und Bacachi hier und die Europa League referieren, wie geil denn die Entwicklung ist. Ja, auf europäischer Ebene ist sie herausragend. Wenn du in der Europa-League-Gruppe mit Rom, Bacarce hier und Wolfsberg nicht weiterkommst, jetzt das Gleiche aber schaffst in einer Champions-League-Vorrunde mit Inter, Schachter und Real, dann ist das eine herausragende Entwicklung. Aber sie konzentriert sich, was das betrifft, auch nur auf die Champions-League. Und wir müssen in der Bundesliga jetzt echt mal ein bisschen die Beine auf den Boden bekommen. Ich glaube deshalb auch, dass sehr viel hinsichtlich des Rückspiels davon abhängt, wie kommt man jetzt aus, durch die nächsten Spiele, wenn man idealerweise, und das ist das wichtigste Spiel gegen Dortmund im Pokal, wenn man das gewinnt, dann schafft das oder sorgt das automatisch für einen neuen Boost, für neues Selbstvertrauen und dann kann man auch über vieles wieder nachdenken. Wenn man dieses Spiel aber verliert, dann ist man dem, dem größten zu erreichenden Ziel für meine Begriffe, so schätze ich das ein, eigentlich ähm, ja, entbehrt für diese Spielzeit. Weil die champions league Qualifikation werden wir wahrscheinlich nicht mehr wahrmachen. Und aus Fansicht, das, ich spreche jetzt aus Fansicht, ist sowieso der der mögliche Pokalsieg dann doch noch ein geileres Ziel, selbst in Pandemiezeiten als die Champions-League-Qualifikation. Auch wenn das finanziell natürlich in keinem Verhältnis zueinander steht. Also insofern würde ich auch sagen, es hängt viel einfach von den nächsten Wochen ab. Ähm, da nochmal ein Schlüssel... Das Dortmund-Spiel, aber auch das hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen. Wenn wir vielleicht jetzt mal hinter City wirklich erstmal für das Hinspiel den Haken machen. Du hast Leipzig schon angesprochen. Samstagabend Spitzenspiel Leipzig auswärts, da haben wir noch nicht gewonnen. Ist übrigens das erste Mal jetzt, dass wir in Leipzig spielen unter Pandemiebedingungen. Also mittlerweile dürften wir sonst alle einmal durchhaben, fast schon. Das war ja äh, dieses ominöse Spiel, wo Player äh, binnen ein paar Nanosekunden Gelb-Rot kassierte von Tobi Stieler. Äh, wir da... Äh, durch dann eben nicht mehr auf der sicheren Siegerstraße waren. Am Ende endete das ganze 2-2. Und wenn wir uns an diese erste Halbzeit zurückerinnern, sowas ist von uns aktuell leider nicht erwart zu erwarten, obwohl wir in Bestbesetzung sind. Und das ist leider keine schöne Entwicklung. Also ähm, ich, ich sehe sehr düster bis schwarz, was das Leipzig-Spiel betrifft.
0: Ja, auch da, du hast es ja eben angesprochen, die Kollegen, die ja, die Kommentatoren von The Zone, die eben im Spiel die Entwicklung von Borussia angesprochen haben, fände ich mal ganz spannend, was sie jetzt sagen, wenn sie am Samstag das Spiel dann gegen Leipzig sehen oder wenn wir das auch mal vergleichen, weil dieses Spiel letztes Jahr in Leipzig, das war hervorragend, zumindest über 50, 60 Minuten das war schon sehr, sehr guter Fußball, den Borussia da gezeigt hat. Ähm, ja, da gilt es irgendwie ähm, daran anzuknüpfen. Ähm an, an so eine Leistung, äh, wo die jetzt auf einmal herkommen soll. Die letzten Wochen waren schwierig. Das ist so ein bisschen das, wo einem gerade ein wenig die Fantasie fehlt, weil äh, sowas hat natürlich auch immer viel mit Selbstvertrauen zu tun und mit dem Glauben an sich, an sich selbst, an die eigene Stärke und an die eigene Leistung und die geht mir äh, Persönlich in dem, was ich sehe von Borussia, gerade da ein wenig ab. Und das ist ein bisschen das, was, was fehlt. Dieses, diese, ja, Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen und einfach diese Lockerheit auf dem Platz, die fehlt. Das ist, da wird zu viel, ja viele kleine Fehlentscheidungen die davon zeugen dass man auch auf auf dem Platz ein bisschen zu viel nachgedacht wird die absolute ja die Automatismen die fehlen ein wenig und deshalb weiß ich auch nicht worauf einmal jetzt diese Leistungsexplosion gegen Leipzig herkommen soll ich bin mir sicher dass Borussia auch wieder ein ordentliches Spiel machen wird äh, genauso wie gegen Man City. Ich finde, man hat sich jetzt, man hat, ist defensiv ja stabil. Das ist vielleicht das positivste Im Moment äh, defensiv. Äh, sieht das Ganze ganz gut aus. Man kann sich aber natürlich auch nichts davon kaufen, wenn man in der 80. Minute gegen Leipzig das 1-0 <lacht> bekommt und dann mit äh, mit einer 1-0 Niederlage nach Hause fährt dann hat das Ganze am Ende auch nichts geholfen, dass man 80 Minuten stabil stand. Mir fehlt auch ein bisschen die Kreativität, worauf einmal eine Leistungsexplosion herkommen soll, aber Leipzig muss auch erstmal einen guten Tag erwischen und vielleicht, und das ist natürlich immer das, was wir hoffen, vielleicht belehrt uns Borussia ja jetzt am Samstag eines Besseren und wir sehen dann doch ein ähnliches Spiel wie letztes Jahr und dann hoffentlich, und die Hoffnung stirbt ja auch zuletzt, dann mit einem besseren Ausgang für Borussia und ja, dann gäbe es ganz, drei
1: ganz, ganz wichtige Punkte in Leipzig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube auch, und das ist vielleicht eine steile These, dass gerade in der aktuellen schwierigen Phase diese Spiele dann doch ein bisschen gelegener kommen sogar, als wenn es jetzt weitergehen würde mit so Gegnern wie Mainz. Also nicht respektlos gemeint, aber... Auch da erwartet ja jetzt der gemeine Fan viel weniger, als wenn du zu Hause spielst gegen Mainz äh, vor solchen Wochen, wo der Druck richtig drauf ist. Und der wird jetzt ein bisschen weniger sein, zumindest in Leipzig. Dortmund ist ja natürlich nochmal eine andere Kamelle dann auch mit der ganzen Geschichte rund um Marco Rose. Aber ja, vielleicht liegt darin auch eine kleine Chance. Das Einzige, was wirklich ähm, echt mir Sorgen bereitet, ist äh, aktuell unsere Offensive. Also aktuell kann man ja fast sagen, bis auf Lars Stindel haben wir keinen, der ein Tor machen soll. Also das ist schon fast dramatisch, leider. Und das ist jetzt nicht nur davon abhängig, wie äh, der Blick auf die Statistik zeigt, dass eben ein Tyram und ein Player äh, beide erst drei Tore gemacht haben, so viele wie ein Nico Elvedi. Äh, ich meine, wir gucken ja die Spiele auch ähm, alle über die komplette Spielzeit. Wir sind schon natürlich näher dran als jetzt äh, jemand, der sich nicht so sehr mit Gladbach beschäftigt. Und das ist schon eine, schon eine dramatische Entwicklung, wie ich finde, weil diese zwei Tore, die wir jetzt in den letzten vier Spielen, also in den letzten 360 Minuten erzählt haben, ja, die erzählen im Prinzip auch schon die ganze Geschichte, weil viel mehr Chancen waren es auch nicht. Also... Das ist äh, gefährlich aktuell, sagen wir es so.
0: Ja. Ähm, genau, auch das ist ein Thema, das wir schon vor drei Wochen mal angesprochen haben. Die Effizienz, die passt eigentlich. Die Chancen, die man hat, die nutzt man, aber man hat eben zu wenig Chancen. Man spielt sich zu wenig Chancen heraus und bringt vor allem Tyram und Player. Und das ist, ähm, ja, das ist eigentlich das Drama. Die beiden viel zu selten in den letzten Wochen, äh, wenn sie denn auf dem Platz stehen, äh, viel zu selten in die Positionen, in denen sie richtig gefährlich werden können. Ähm, sie sind viel zu viel da unterwegs, wo sie nicht gefährlich sind wo sie nicht torgefährlich sind, wo sie vielleicht äh, ja, auch irgendwie was fürs Spiel tun können, aber wo sie eben nicht torgefährlich werden und das äh, gilt es ganz dringend zu verbessern und ähm, wenn das gegen Leipzig besser läuft, dann äh, bin ich auch einigermaßen optimistisch und dann ähm, könnte das auch was geben gegen Leipzig,
1: äh, dann hoffentlich drei Punkte. Ja, wird auch spannend zu beobachten sein, wie die Aufstellung ausfällt. Jetzt gerade nach City, der eine oder andere wird eine Blessur mitgenommen haben. Kramer ist am Ende ja auch unrund gelaufen. Vielleicht eine Zerrung, ähm, hoffentlich nicht mehr. Bei Hofmann sah es jetzt auch nicht so aus, als könnte man mit ihm jetzt komplett planen, sofort am Samstagabend. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Werden wir natürlich gespannt drauf blicken. Auch ein Hannes Wolf muss so langsam mal was zeigen. Bei Valentino Lazaro bin ich auch gespannt, wie sich so die letzten Spiele gestalten. Weil da hat man jetzt vernehmen können, gibt es eben keine Kaufpflicht und dementsprechend ähm, wird er sich natürlich auch noch empfehlen wollen. Das sind alles noch äh, viele weitere Themen, die man äh, besprechen kann und die wir auch besprechen werden. Das werden wir jetzt aber nicht mehr in dieser Late-Night-Show machen. Das machen wir dann nach Leipzig, äh, dann auch mit einem Gast, äh, da könnt ihr euch schon drauf freuen und ja, dann würde ich sagen, haben wir da nochmal gut Zeit, auch im größeren Rahmen über ähm, ja, die ein oder anderen Themen abseits des Platzes rund um Marco Rose zu sprechen. Denn danach steht ja dann auch schon das vielbeachtete Heimspiel gegen Dortmund im Pokalviertelfinale an. Fabian, hat Spaß gemacht und dann hören wir uns nach Leipzig wieder. Bis dahin. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Fostenbruch.